0: Könnt ihr es wagen? How dare you! Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat vor zwei Jahren auf dem UN-Klimagipfel diese Worte den rund 60 anwesenden Staats- und Regierungschefs entgegengeworfen. Wie könnt ihr es wagen, zu glauben, dass man das lösen kann, indem man so weitermacht wie vorher? Ihre Stimme hat dabei vor Wut gezittert. Wut über die Ignoranz der Mächtigen die immer noch das Märchen von unendlichem wirtschaftlichen Wachstum träumen. Die Wut darüber, dass das Aussterben von ganzen Ökosystemen, das Sterben der Natur, von Pflanzen, Tieren und Menschen durch den Klimawandel einfach hingenommen wird, als wäre es nichts, woran wir etwas ändern könnten. Wut darüber, dass Menschen einfach zu bequem sind, um wirklich etwas zu verändern. Zu bequem sind, um ihren eigenen Kindern und Enkeln eine Erde zu hinterlassen, auf der ein gutes Leben möglich ist. Wie könnt ihr es wagen? Ihr Blick hat sich mir in die Erinnerung gebrannt. Ich musste daran denken, als ich vor ein paar Wochen ein Gemälde des finnischen Künstlers Hugo Simberg gesehen habe. Darauf sind zwei Jungs zu sehen, die auf einer Trage zwischen sich einen Engel tragen. Der Engel sieht aus wie ein wunderschönes, aber unendlich zerbrechliches und zartes Mädchen, und er ist verletzt. Auf den großen Flügeln sind Spuren von Blut zu erkennen, ein Flügel ist abgeknickt, und der Kopf des Engels ist mit einem Tuch verbunden. Er sitzt mit kraftlos gesenktem Kopf auf der Trage, hält sich fest, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Sein weißes Gewand schleift über den Erdboden. In einer Hand trägt er ein paar Zweige mit kleinen weißen Blumen. Wo kommt dieser Engel her? Wer oder was hat ihn so zugerichtet? Der Künstler Hugo Simberg hat es immer abgelehnt, Deutungen zu seinen Gemälden mitzuliefern. Er war der Meinung, dass jeder Betrachter für sich selbst eine Deutung, eine Bedeutung in den Bildern finden müsse. Als ich das Gemälde gesehen habe, dachte ich, dass es vielleicht im Kontext des Ersten Weltkriegs entstanden sein könnte. Die kahle Hügellandschaft, durch die die beiden Jungs den Engel tragen, erinnerte mich an Bilder der zerstörten Landschaften bei Verdun in Flandern oder wo auch immer sich über Jahre hinweg Menschen gegenseitig abgeschlachtet haben, mit Schützengräben, Minen und Panzern die Landschaft zerrissen haben und bis heute, über 100 Jahre später, die Überreste und Nachwirkungen dieser Schlachten noch zu finden sind. Doch das Bild mit dem verwundeten Engel ist älter als die Schrecken der Weltkriege, älter als die neuen Arten der Kriegsführung mit Massenvernichtungswaffen die im Ersten Weltkrieg durch den Einsatz von Giftgas und dann im Zweiten Weltkrieg bis zum Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki weiterentwickelt wurden und trotz Ächtung immer noch in den Kriegen und Konflikten dieser Welt eingesetzt werden. Das Gemälde mit dem verwundeten Engel ist aber bereits aus dem Jahr 1903, also mehr als zehn Jahre vor dem Ersten Weltkrieg, entstanden. Wer hat den Engel verletzt? Wer hat ihm das angetan? Was hat der Engel gesehen, was man nicht wollte, dass er sieht? Für welche Botschaft hat man ihn angegriffen? Was mich an dem Gemälde von Hugo Simberg aber noch viel mehr fesselt als der hilflose Engel, sind die beiden Jungs, die ihn auf einer Trage in Sicherheit bringen. Der eine Junge, schwarz gekleidet, mit versteinerter Miene, als wäre auf dem Weg zu einer Beerdigung. Was mag ihm durch den Kopf gehen? Was hat er mit ansehen müssen? Welche Gräueltaten werden ihn nachts verfolgen? Welche Verletzungen hat seine Seele erleiden müssen? Welche Narben trägt er davon? Wir wissen es nicht. Es bleibt sein schreckliches Geheimnis. Wie viele Menschen tragen solche Erinnerungen in sich? Wie viele Menschen sind durch Kriege, Terrorismus, Extremismus, Antisemitismus, Rassismus zu Opfern geworden? Wie viele traumatisiert? Es gibt keine Zahlen dazu. In vielen Fällen Bleibt es das schreckliche Geheimnis einer Person. Bilder, die nicht mehr aus dem Gedächtnis verschwinden können. Auch sie sind Opfer. Dann ist da noch der zweite Junge. Auch er ist in dunkle Farben gekleidet. Auch sein Gesicht ist ernst. Doch im Gegensatz zu dem anderen Jungen blickt er den Betrachter des Bildes direkt an, weicht den Blicken der Schaulustigen, die wir sind, nicht aus. Und es ist derselbe Blick den Greta Thunberg den Mächtigen dieser Welt auf der Klimakonferenz im Jahr 2019 zugeworfen hat. Ein durchdringender Blick voller Wut, voller Entsetzen, angewidert von dem Verhalten derjenigen, die den Schaden angerichtet haben. Ein Blick, der mich anklagt. Was hast du getan? Wie konntest du es wagen? Wie konntest du es wagen, dieses unschuldige Wesen so zu verletzen? Schäm dich. Schäm dich für dein Verhalten. Heute am Volkstrauertag wird es viele Gedenkreden an den Ehrenmälern geben. Reden, die an die Opfer von Kriegen, von Terrorismus, Extremismus, Antisemitismus und Rassismus erinnern. Volkstrauertag ist nicht irgendeine Traditionsveranstaltung, die eigentlich nichts mehr mit uns zu tun hat. Menschen werden auch heute und hier zu Opfern. Und auch, wenn wir vielleicht nicht direkt selbst die Täter sind, müssen wir uns doch dem Blick des Jungen stellen. Ein Blick, der fragt, wo hast du nicht eingegriffen? Wo hast du nicht den Mund aufgemacht? Wo hast du weggeschaut? Wo bist du indirekt vielleicht doch ein Täter? Im zweiten Korintherbrief heißt es, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Wir können dem Blick des Jungen vielleicht ausweichen, einfach das Gemälde zur Seite legen und gut ist. Wir können uns über eine 16-Jährige lustig machen, die zu Recht Angst um unseren Planeten und ihre Zukunft hat. Wir können sagen, ach, der Klimawandel interessiert mich nicht, das wird mich nicht mehr treffen, warum sollte ich jetzt etwas ändern? Sollen doch erstmal die anderen. Kriege werden um Ressourcen geführt. Ressourcen wie bewohnbare Regionen dieser Erde. Die Regierung des Pazifikstaates Tuvalu hat für alle seine Bewohner in Neuseeland und Australien Asyl beantragt. Der Inselstaat wird im Laufe dieses Jahrhunderts aufgrund des steigenden Meeresspiegels im Ozean versinken. Extremwetterereignisse fordern schon jetzt Menschenleben. Weltweit kann etwa jeder dritte Hitzetote dem menschengemachten Klimawandel zugeschrieben werden. Mindestens 184 Menschen haben durch das extreme Regenereignis diesen Sommer allein in Deutschland ihr Leben verloren. Ich frage mich, wie lange es noch dauern wird, bis auch dieser Menschen am Volkstrauertag gedacht wird. Und da können wir uns nicht herausreden, dass wir daran ja keine Schuld tragen. Doch, tun wir. Alle. Jeder und jede von uns. Klar kann ich mich jetzt hinstellen und sagen, boah, was bin ich toll. Ich bin in den vergangenen 20 Jahren nur einmal innerhalb Europas in den Urlaub geflogen. Andere verballern da ja viel mehr. Aber das ist doch Blödsinn. Auch ich verbrauche zu viele Ressourcen. Auch ich habe meinen Anteil daran, dass andere Menschen leiden. Ich trage dazu bei, dass die Welt für meine Kinder nicht mehr in der Form lebenswert sein wird, wie ich es mir wünsche. Ich habe einen Anteil daran, dass es Kriege auf dieser Welt geben wird. Ich komme aus dieser Nummer nicht mehr raus. Niemand von uns. Der Blick des Jungen auf dem Gemälde trifft mich ganz persönlich. Ich habe den Engel verletzt. Ich werde für das, was ich getan habe, Rechenschaft ablegen müssen. Und auch wenn ich aus tiefstem Herzen an einen gnädigen Gott glaube, daran, dass Christus im Gericht das, was schiefgelaufen ist, wieder richten, also gerade rücken wird, auch wenn ich das alles glaube, ich glaube auch, dass das nicht gerade angenehm wird. Und deswegen ist es so wichtig, dass uns Erwachsene immer wieder Kinder und Jugendliche in die Augen schauen und uns klar machen, was wir gerade verbocken und sagen, wie könnt ihr es wagen, schämt euch. Es ist nicht an den Kindern und Jugendlichen die Lösung für die Probleme dieser Welt in der Tasche zu haben. Das ist unsere Aufgabe, die Aufgabe der Erwachsenen. Denn was wird diesen Kindern und Jugendlichen antun, was wir ihrer Zukunft antun, das tun wir auch Christus an. Amen.